0: С культурой взросления. Меня зовут Катя, меня зовут Аня, и здесь мы решаем проблему взросления и обсуждаем попкультурные феномены. В общем, я хотела начать с предыстории и рассказать что я люблю пересматривать свои любимые шоу. Это мое признание. Да, этот confession. Раньше это была импровизация. У меня даже есть выпуски, любимые выписаны, я могла их пересматривать там по 15 раз. сейчас у меня появился новый фаворит. Это женский форум. Я посмотрела все выпуски, даже с людьми, которых я не знаю, либо которых я не очень люблю. вот. И периодически я люблю включать эти выпуски и пересматривать. Но не пересматривать, в смысле прям вовлеченно смотреть, а именно включать на фоне, чтобы было что-то знакомое, простое, что может как-то повеселить и заниматься своими делами. Вот. 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 В женском форуме у меня есть три любимых выпуска. Но один... Самый. <свят> да, который самый любимый. Это с Игорем Дубраиловым. Пересмотрела я его раз пять. <свят> Возможно, <свят> даже уже больше. И я... Раньше думала, что это что-то странное. Почему я не хочу смотреть что-то новое, а вместо этого захожу Easycom, женский форум Игорь Дзюбраилов. Понят понятный поехали. путь. Да. Но я посмотрела видео Вова утром. Ты говорила про него в выпуске про тревожность, и он там рассказывал про вещи, которые могут сделать нас счастливее. Именно вот такие маленькие вещи, бытовые. И он говорил про подкасты на фоне, то, что если их включать, какие-то не напряжные, вот как наш, например, то это позволяет почувствовать себя менее одиноким. И я поняла, что, видимо, для меня женский форум — это как раз-таки такая вещь, которую ты можешь на фоне включить, чтобы оно что-то там говорило и не было вот этой вот тишины давящей. Потому что я живу одна, у меня нет ни людей рядом, ни, 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 ни существ, ни животных. И очень важно иногда ä, поддерживать какой-то шум ä, на фоне. И я поняла, что я нормальная. <связь> Ура! <связь> да, что это просто мое guilty pleasure. Аня, теперь ты расскажешь нам, что такое guilty pleasure. <связь> Итак, дорогие
1: мои хорошие, присаживаемся удобнее, рассказываем. Guilty pleasure — это удовольствие, в которых нам стыдно признаться. То есть это вещи, которые нам нравится делать, но мы никому об этом не рассказываем. Ну, либо рассказываем только людям, которым мы можем это рассказать, а другим нам стыдно, потому что мы боимся осуждения за то, что делаем, и за то, что мы делаем что-то, что не вписывается в представление людей про нас, или что-то, что отличается от общественных общепринятых норм. Хотя чаще всего оказывается, что э, то, что мы считаем своим guilty pleasure, на самом деле почти у всех людей guilty pleasure, и, и получается, что это как будто что-то нормальное, но из-за того факта, что люди в этом не признаются, это остается guilty pleasure. Вот. Э, ну, например, человек позиционирует себя как любителя тяжелого рока, такой, э, что там, киш. Вот это, вот это все, я не, не разбираюсь, извините. Но иногда у него в плейлисте э, на перемотке в, встречается Максим, Веронетки, например. О, Валерочка <laughs> Милада. Валерочка, ну вот все, что противоположно от Киша, вот <laughs> все остальное. Вот ему стыдно в этом признаться, но это вот его маленькое такое стыдное удовольствие. Вот
0: Получается, мне не стыдно признаться в своем этом Guilty Pleasure ни тебе, ни нашим слушателям, потому что для меня это такой комфорт-зону. Да, safe space. Да.
1: Мы принимаем твои э, странные удовольствия, хотя это вообще все нормально.
0: Спасибо. Ты правильно сказал, что на самом деле в нашей повседневной жизни огромное количество Guilty Pleasure. Большинство из них можно разделить на две категории. То, что мы вкладываем в свое тело, это какая-то еда или одежда, или духовные практики по типу там медитации, йоги. И то, что мы вкладываем в свой ум, это социальные сети, развлечения, какие-то впечатления, эмоции. У каждого человека есть свои запретные плоды, но у каждого они свои. Вот ты привела пример с тяжелым роком. Я приведу пример, что для одного человека съесть банку мороженого вечером под фильм ⁇ это вполне нормальная практика. В то время как для другого это будет именно guilty pleasure, о котором ему будет стыдно рассказать даже кому-то из близких. На вопрос, почему мы чувствуем вину за свои предпочтения, есть несколько ответов части так происходит, потому что нам важно ощущать себя частью общества, это, по сути, то, что ты говорила, mm -hmm. потому что с детства мы принимаем определенные установки, роли, наши взрослые говорят нам, что есть хорошо, что есть плохо, и от этого в дальнейшем зависит, как мы воспринимаем окружающих и в целом окружающий нас мир. Стараемся соответствовать ожиданиям, получать социальное одобрение. И потакание своим подобным удовольствием часто может восприниматься как слабость или отсутствие силы воли. А никто не любит, когда его называют слабым. Хотя порой проявление слабости — это вполне как нормально. Как там эти цитатки? Проявить слабость — это сила. вот этого. Вот.
1: Ну, на самом деле, реально, просто получается, что все говорят про силу, и это уже становится как будто что-то... Обычное, mm -hmm. а когда ты наоборот проявляешь слабость, это тоже что-то крутое.
0: Да. Поэтому происходит следующая цепочка событий, которую я объясню на своем примере. Я в очередной раз пересматриваю выпуск женского форума с Игорем. В моей голове это считывается как что-то непринятое. Я испытываю чувство вины, которое, плюс ко всему, еще мешает мне получить максимальное удовольствие от просмотра, mm -hmm. потому что. Я как бы смотрю, но в голове Виню себя за то, что Блин, это что-то неправильное Я что-то не так делаю да. Потом, чтобы другие не подумали Что со мной что-то не так Я скрываю это свое тайное удовольствие Вот она цепочка Как он проявляется у всех Guilty pleasure Еще один источник чувства вины Это ожидание самосогласованности У нас в голове есть Собственный образ На который мы опираемся, когда что-то делаем если нам внезапно понравилось то, что никак не соответствует нашим представлениям о себе, то кажется, что мы себя обманываем, mm -hmm. поэтому нам становится стыдно. Чтобы не разрушать этот образ, мы не признаемся в своих увлечениях даже самим себе. Мы до конца мы уходим в отрицание конкретное, mm -hmm. но продолжаем. Смотреть джинскую я, я не
1: смотрю, я на самом деле убираюсь, это просто там случайная <с <с подборка. Да, да. Знаешь, вот этот автоплей.
0: Да-да-да. Вот, например, опять же, раньше у меня не было самосогласованности того, как я себя несла в обществе, и того, что я, например, люблю смотреть реакты на шоу по типу «Беременна в 16» или «Обмен женами», и мне казалось, что это вообще не вяжется с моими представлениями о себе самой. Но когда в моем окружении появились люди с таким же увлечением и которые не стесняются говорить о нем, это мне помогло принять это увлечение в себе. И сейчас я спокойно могу сказать, что вчера посмотрела реакт на супермаму женика, отдохнула мозгом, посмеялась, классно провела время. Спасибо Вики. Да. Потому что, например. Вне реакта я бы никогда не стала смотреть это шоу, но когда есть какой-то человек, с которым у тебя совпадает как-то юмор, угу. э, видение, э, как будто с другом смотришь. Ну вот. да, но по сути ты наслаждаешься не самим шоу, а именно реакцией человека, да. наверное, да? Да, 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 особенно классно, когда мое мнение о шоу или в каких-то моментах в шоу совпадает с мнением да, 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 этого блогера. Да. Вот, это круто. Попробуйте посмотреть реакты, кстати, вот. Может быть, вам тоже понравится. Mm -hmm. Иногда вина за такие удовольствия может быть вызвана прокрастинацией. Это вина не за само удовольствие, а за то, что мы откладываем дела, которые на самом деле должны сейчас делать. Это именно вина перед самим собой, а не перед там обществом mm -hmm. или какими-то другими людьми. А поэтому в момент, когда будете наслаждаться очередным guilty pleasure, и у вас появится чувство вины поймайте ее за хвост и подумайте, с чем может быть связано это чувство, прям можете даже вопросы себе поздавать, и дальше вам будет легче проработать этот момент, так как вам будет известен корень вашего чувства вины. Как-то так. Супер.
1: Так, теперь поговорим, как это чувство вины влияет в целом на нашу жизнь. Во-первых, влияет на наше поведение. То есть, когда мы стараемся выставить себя в каком-то лучшем, выгодном свете, либо не разрушить представление о себе, которое есть у людей, то начинаем себя вести неестественно, так как нам обычно не свойственно. То есть, в одиночестве мы ведем себя как-то обычно, но потом э, в обществе начинаем как-то это скрывать, э, что-то выставлять себя в хорошем свете, и в результате э, наши действия расходятся с нашими желаниями. То есть мы делаем не то, что на самом деле хотим. Например, выбираем там в кафе не э, кашу какую-нибудь, которую нам
0: хочется съесть, а авокадо-тост, чтобы его сфотографировать красиво. Есть такое, да? Сегодня, сегодня я сидела... После пары пошла позавтракать, и я выбирала между манной кашей, которую я очень люблю, <laughs> и пастой с ветчиной грибами. И что вы думаете? Я выбрала? Я выбрала пасту, потому что подумала, что потому что я не о себе подумала о том, что подумает человек на кассе, когда я скажу, мне манную кашу, пожалуйста. Пришла в итальянский ресторан, заказывает манную кашу. Да, да, вот это я, кстати, об этом не подумала, больше подумала, что она обо мне подумает, mm -hmm. потому что у кого бы я не спрашивала, все думают, что манная каша это отстой. Присоединяйтесь. извините. Нет, но у меня просто мама ее вкусно готовит, поэтому я с детства ее люблю, но все-таки паста победила. Вот так вот
1: влияние в чистом виде мы сейчас обнаружили вот. ну Заказываем то, что не хочется Носим какую-то модную одежду, которая нам, например, неудобна Или не нравится даже вот. И когда мы стыдимся своих истинных вкусов То начинаем жить, получается, не своей жизнью подгоняем себя под какие-то социальные роли определенные, соответствуем ожиданиям людей о нас, либо собственным каким-то ожиданиям, которые на самом деле вызваны общественными ожиданиями. Вот. И нам страшно того, что случится, если кто-то узнает о наших guilty pleasure. И это чувство вины делает нас агрессивными даже, приводит к выгоранию, опять же, стрессу и лишает уверенности в себе и в своем выборе. То есть мы не уверены, что то, что выбираем мы, это хорошо, и это вообще отражается на всем, получается. Мы не уверены в своих действиях, в своих мыслях, в наших в выборах. Не то, что там каких-то, эм, как сказать... Ну, типа вот еда, одежда, музыка, а уже в каких-то глобальных жизненных выборах. То есть мы думаем, блин, это как-то неприкольно, это не одобрят и так далее. Также это влияет на чувство вины, на наше состояние. Эти удовольствия, в которых мы не можем признаться, приводят а, к монительности переживаниям. А, и в результате мы сами меняемся. То есть мы становимся менее уравновешенными, пугливыми, прокручиваем в голове разные отрицательные сценарии, которые могут быть связаны с нашими увлечениями. И в таком состоянии нам просто становится сложно разобраться, что нам действительно нравится. То есть мы забываем наши реальные увлечения, интересы, подстраиваемся под общественные и в конце концов забываем, а что вообще там было в начале у нас.
0: Получается, мы не слушаем себя, да. а слушаем вот общество, каких-то других людей, а про себя буквально забываем.
1: Да, и от этого нам становится грустно. Мы становимся агрессивными, как я уже сказала, пассивно агрессивными скорее, но мы не можем понять, почему это происходит. То есть мы, нам кажется, что вот, я же делаю то, что мне хочется. На самом деле это не то, что тебе хочется, а то, что хочется другим людям видеть от тебя. И ты злишься, получается, на людей, но, по сути, это как бы делаешь ты. В общем, короче, сложно, ребят. И в итоге что? Несчастье. А, а вот это наше тайное удовольствие становится маленькой наградой за наши страдания. То есть мы страдаем вот в, в, в окружающем мире, потом приходим в свой маленький мир, в свою квартиру, смотрим женский форум и такие, я пострадал, сегодня можно наградить себя... Вот. Я, кстати, не страдаю в последнее <как> время. Ну, ты молодец. Мы призываем всех не страдать.
0: Я вот открыто сказала, да, я посмотрела женский форум сыграем Игорем шесть раз, и что вы мне сделаете? Это моя жизнь. I live like I want.
1: <как> О, девочки. <св> <как> 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 вот, так что э, не стесняться своих тайных, тайных удовольствий, это значит быть свободным от предрассудков, от общественного мнения и позволить себе быть Самим
0: собой
1: Самими-собими Самими -самими. Вот. И осознавая свои постыдные удовольствия Мы можем лучше узнать себя И научиться нести ответственность За решения, которые мы принимаем
0: Я тоже продолжу и скажу Почему не стоит стесняться Своих вкусов и увлечений а На самом деле не стоит стесняться Своих вкусов и тайных увлечений Запретное удовольствие – это эффективный способ разобраться с тем, чего вы на самом деле хотите, позволить себе заявить о своих потребностях и освободиться от груза навязанных правил. Иначе, как ты уже сказала Можно запутаться и перестать понимать Ваши ли это желания Или вы просто выполняете ожидания Например, ваших родителей Романтического партнера или друга Или общества в целом Потому что она на нас очень сильно влияет Особенно социальные сети а, Трендами на продуктивность Трендами по типу that girl mm -hmm. Трендами по типу достигаторства Мне кажется, мы в каждом выпуске Про это, про это говорим Надо уже обсудить это отдельно да. Мне кажется, в обществе, где к нам и так предъявляют кучу требований, а что нужно делать, чтобы быть успешным, красивым, богатым и вообще любимчиком всех на свете, нам просто необходимы guilty pleasure, потому что в какой-то степени они делают нас уникальными и позволяют реально отдохнуть mm -hmm. от всех вот этих социальных ролей, которым мы должны соответствовать. Обычно guilty pleasure достаточно пустяковые действия, которые никоим образом не влияют на жизнь других людей. Поэтому испытывать вину приходится перед мнимым осуждающим, возможно, даже вот тем самым внутренним критиком. А это значит, то, что в этом нет никакого смысла. Потому что единственный, кто осуждает, по сути, это вы сами. А вы не осуждайте себя, пожалуйста. Будьте добрее к себе. Каждый раз, когда вы себе что-то осуждающее говорите, вспомните, что, скорее всего, вы бы никогда такого не сказали по отношению к другому человеку, которого да. вы любите, к другу, к маме, к папе, к романтическому партнеру. Тогда почему вы позволяете себе а, говорить о себе же такие плохие слова? Да. Это вот мой психолог мне сказал. Да, мне сегодня, кстати, даже утром попался Рилс,
1: там, где, типа, сказали, что... Когда вы говорите о себе что-то плохое, думаете, представьте, или можете даже взять в руки физически фо вашу фотографию детскую. Да, видела это? Вашу детскую фотографию. И типа представьте, что вы говорите вот это все, вот, вот этому маленькому невинному да. человеку, и подумайте, что зачем вы это делаете.
0: Поэтому у меня на заставке в телефоне стоит моя детская фотография. И она очень часто меня останавливает. И это также помогает, когда вы начинаете обесценивать свои достижения, когда вы видите вот эту маленькую версию себя, и вы понимаете, что многое, о чем она или он мечтал в детстве, вы сейчас имеете, и в том числе благодаря своим усилиям. Да, даже
1: то, о чем они не могли мечтать, да. даже может
0: быть. Да. Также, когда вы разрешаете себе guilty pleasure, вы устанавливаете личные границы с окружающим миром, ощущаете единство с собой, ты э, уже начинала об этом говорить, а это приносит не меньше удовольствия, поверьте, чем чувство связанности с обществом. Очень важно устанавливать контакт с собой, узнавать себя, Можете даже спросить себя, как лично я отношусь к своему подобному увлечению. Это поможет и взрастить вашу самооценку, и стать увереннее, полюбить себя, как следствие своего удовольствия. Потому что ты очень много говорил как раз о том, что мы стесняемся подобных удовольствий из-за того, что у нас есть какая-то неуверенность в себе. Mm -hmm. А значит, нужно работать именно над... Своей самооценкой, с повышением да. Сло, Когда сложно признать Что
1: то, что тебе нравится, тоже важно mm -hmm. Потому что иногда кажется Что вот кому-то нравится это Это круто, mm -hmm. но это же как бы а то что, то, что мне нравится, это типа что-то странное, несоответствующее там.
0: Но просто вспоминайте, как я уже сказала, что каждая ваша guilty pleasure, которая вы думаете, что нет ни у кого другого, сделает вас уникальным. Mm -hmm. И все, вы будете первым, у кого такое удовольствие. Может быть, благодаря вам, если вы начнете это транслировать, появятся люди, которые это тоже примут в себе. Да. Как вот с реактами я рассказывала. Да. Uh, Еще важно спросить себя, перед кем мне стыдно, но важно помнить, что невозможно нравиться всем. Uh, если вы хотите оставаться верным себе и сохранять свою уникальность, а кто-то в вашем окружении не принимает вас со всеми вашими скрытыми и открытыми удовольствиями, то тогда нужно менять окружение. Mm -hmm. Мне кажется, важно найти тех, кому тебе будет не стыдно сказать, что ты вчера... Uh, полчаса залипал на видео с котиками или в шестой раз пересмотрел а, тот самый выпуск женского форума. Да. Аня, какие у тебя извините, плер? Я-то про свою уже много рассказала. Какой на
1: нативный вопрос. <свят> ну, немножко расскажу, чтобы кому-нибудь стало не так одиноко, не знаю. Uh, первое. Смотреть эдиты с импровизаторами, где их шиперят. <laughs> я призналась в этом. <laughs> ну, смотрите, это не вообще, это нормально, я считаю. Это... В общем, какая-то часть меня считает, что это странно, а другая часть меня уже почти признала это. <laughs> я разрываюсь немножко. Потому что, кор короче, небольшой экскурс в импрофандом. <laughs> немножко. Uh, есть, короче, часть, которая типа шиперет. Uh, определенных людей, ну, там разные есть ши, ши, как это называется? Шипы. шипы, я даже я не, не, не в теме, знаете, мгновенно. разные шипы есть, но типа, вот есть какой-то такой самый любимый, вот, и некоторые, короче, шиперят, а некоторые нет, и как-то вдруг вот эта часть, которая нет, она иногда очень агрессивная. Да-да-да, они говорят, мол, вы портите ребятам жизни, этим портите их карьеру, портите работу, там, в общем, все такое. Я не знаю, если честно, насколько это правда, потому что я не думаю, что ребята прям видят прям все, они знают, что это есть, но они показывают э, в шоу, в каких -то, на каких-то съемках, на концертах, что они, они показывают, что они это знают, но относятся к этому с приколом. Ну, типа, обшучивают это.
0: Димка Поза вообще Дим... на полном приколе ко всему этому. Он, Дима... он постоянно шутит на это. Ему вообще наплевать. Вот за что я его люблю. Дима главный шипер, мне кажется. Вообще. Еще скажу про эти ты подобные. Я когда еще в Тиктоке сидела. Там действительно были аккаунты, я уже ники не вспомню, кто делал подобные эдиты, и их было просто даже приятно смотреть да. за счет того, что они очень красиво и профессионально смонтированы. Да, 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 да. То есть, как-то здесь уже вот это шиперство отходит на второй план. Я просто смотрю, такая Вау, видео, Это да. очень круто сделано. Да. все идеально подходит.
1: Да, они очень часто подбирают какую-то крутую музыку, неизвестную, да. и которая очень подходит под вот именно вайп-видео. Не знаю, я очень часто сохраняюсь себе э, песни, которые там есть вот да -да -да. в этих видео, потому что мне реально вот нравится просто песни, как это все там смонтировано и так далее. ну конечно э, содержание тоже <laughs> привлекает, но ну в общем и короче мне эти видео доставляют искреннее удовольствие, я прям могу вот так в телефон лежать, э, смотреть и прям улыбаться до да ушей реально, хотя никого нет, я просто сама себе улыбаюсь и ребятам, и мне вот это прям кайф, я могу несколько часов этим заниматься, мне хорошо, при этом я себя шипером не считаю, как бы мне просто нравится смотреть эти видео и все. Почему, почему это должно быть чем-то стыдным. Вот.
0: Но, мне кажется, это просто часть нахождения в фандоме. Вот да, это все.
1: неизбежно. Uh -huh. Ну, типа, если ты в этом фандоме, ты по-любому знаешь, что есть это, и ты можешь по просто по-разному к этому относиться. Мне кажется, есть три какие-то группы. Антишиперы, шиперы и что-то middle-сегмент. Вот я в мидл сегменте Ну, я типа не осуждаю это мне, но и я к этому как бы не вовлекаюсь сильно, я не там... Не верю, что это что-то такое. Ну просто мне нравятся сами эти видео. Вот я считаю, что ребята очень классные друзья, и на этом иногда строятся вот эти вот видео с там взглядами, вот этими вот ручки, вот это все. Но они иногда да сами. С
0: любым человеком, даже с друзьями,
1: можно подставить любую романтическую музыку. Да, просто э, люди обнимаются, да, все. Это всё. шуб видео. Все. Ну вот как мало надо для счастья, да просто видео, как люди смотрят друг на друга в слово мо и какая-нибудь песенка прикольная, да. Вот. Ну, мне кажется, я уже все такие видео пересмотрела.
0: Это нормально, Айн. Это очень хорошо.
1: Я обожаю этих людей <смех> просто, которые, и, и импровизаторов, и которые делают видео с ними. Просто спасибо, ребят.
0: Мы говорили в выпуске про парасоциальные отношения, что фанатское творчество это как способ выплеснуть ä, вот эту вот всю да. а романтическую энергию, которая в тебе есть по отношению вот к да. медийной персоне. Уж лучше сделать видео, <смех> <смех> чем
1: писать там Арсению в вот, Инстаграме. Вот,
0: только что хотела об этом сказать. Лучше пусть они смонтируют видео, напишут этот фанфик там на 300 страниц, mm -hmm. чем будут ä, этих ребят в комментариях или в директе задапливают да. сообщениями.
1: А люди, которые пишут, что вы этим портите им жизнь, ну... Вы э...
0: думаете, они каждый
1: фанфик читают? Да, это их зона ответственности уже, то есть наша зона ответственности, да. ну, людей, которые это делают, зона ответственности, это сделать и выложить в интернет, если они хотят, а у ребят зона ответственности читать это или не читать, все да. Или реагировать на это или не реагировать. Как бы, чем, чем это портит им жизнь, я не очень понимаю. Есть какие-то там супер экстра, которые там пишут им что-то, но это уже я не говорю про это. Я просто чисто вот про эти милые видео. Следующее. Читать, смотреть ромкомы. Это, мне кажется, вы вообще почти у всех есть, но я прям люблю. Uh, ну есть мнение, что литература это типа что-то серьезное, надо читать только вот Достоевского, Толстого, "Война и мир". Да, ну короче, это супер интеллектуальное, а вот ромкомы это типа не настоящие книжки, uh, просто вот трата времени и вообще вот эти писатели, которые их пишут, они вообще писать не умеют, это просто какие-то фанфики. Но блин, я прочитала ну ну немного, но несколько книжек ромкомов. И почему? Почему это не литература? Ну, это написано красиво, я mm -hmm, погружаюсь согласна. в историю, я как бы ассоциирую себя с героями. Я, я реально вот читала одну книжку и просто э, смеялась голос, вот так вот за голову хваталось. Ну, почему э, то, что вот меня заставляет так себя чувствовать, нельзя назвать чем-то настоящим для меня?
0: Я еще могу добавить, что... А с героями классической литературы себя сложно ассоциировать, да. потому что это было где-то там, 18-17-19 да. век, а «Рум.ком» — это современная проза, это про современных людей, про какие-то тренды, реалии, и ты тебе легче ассоциировать себя, и это вообще круто. Джейн ну, Эйр, вот где она? Вообще непонятно где. А вот эти вот Кейт, Алекс — это вот мы... Они только в Америке живут, но... Блин, я хочу... Бы... Нет, есть, кстати, в России у нас очень много молодых авторов, которые классную да. прозу пишут современную.
1: Я хотела порекомендовать книжку, которую я читала, мне понравилась. Э, книжка называется Better Than The Movies. Вот, очень классная, я прям, прям всем советую. Ты на русском читала? Или mm -hmm. Не, на английском. Но ну, мне кажется, на русском тоже можно скачать. Я просто в интернете забила mm -hmm. там. Download, free, вот это вот все... Так что, может быть, кому-то интересно. Вот. Ну и про фильмы то же самое.
0: Я обожала румкомы на Netflix смотреть. Их же там просто куча. Это же, это, это целая
1: просто эра какая-то. Мне кажется,
0: по-моему, Netflix даже возродили вот этот жанр румкомов. Вообще классно. Это так расслабляет.
1: Да это вот как люди считают, что поп-музыка это типа что-то странное. Вот так же и ром это что-то, типа ой, вот на массовое производство поставили, везде одни и те же девочки, мальчики, они там одинаковые тропы, вот эти вот, и все. И это вообще не фильмы, не
0: кино и. Одинаковые тропы, любой фильм с Петровым.
1: Да, кстати, это далеко не ромкомы, знаете ли. А эти фильмы это просто я обожаю. Что там?
0: А, всех парней, которых я любила, да. это румком. Он, Причем он по книге. Да. Я читала книгу. и Это, по-моему, была первая книга, которую я прочитала дня за четыре. Uh -huh. То есть она была такая легкая, интересная. Хотя я читала уже после просмотра фильма. Uh -huh. По-моему, виноваты звезды это румком. Да.
1: А он какая-то глубина. Бумажные города, бумажные того города же, да. Джона Грина. Короче, 10 Things I hate about you.
0: А здесь вещи, которые я, с... я...
1: ненавижу в тебе. тебе. <гас> это вот там Скита Леджера. Вы видели Скита А это как
0: момент, где он поет ей Да, песни. take my eyes. Off я вставлю you.
1: музыку. Это ребят всем смотреть. Это просто. Это очень классный
0: фильм. Я хочу присмотреть. Есть еще очень классный, ну он больше девчачий, но все равно Клюулес uh, называется. Um, если по-русски, то бестолковый, но мне не нравится, как то по-русски звучит по-английски mm -hmm. uh, вот, Очень красивый, тоже легкий, ненапряжный. Mm -hmm короче,
1: не, не шеймте себя, когда смотрите угу. что-то такое лёгкое, красивое. По-моему,
0: в 2000-х в Америке ромкомы вообще были очень популярны. Да. Там чуть ли их не каждый месяц да. они выходили.
1: И все популярные актеры там снимались. Угу. И, кстати, вот считается, если какой-то популярный актер э, снимался, в, ну, несколько раз в каких-то вот таких ромкомах, то это, типа, считается его какая-то постыдная эра. Э, вот как Матью МакКонахи, он же в угу. один период, вот в начале как раз 2000-х снимался во всех этих фильмах, вот который там, как делаться от парня за 10 дней. Вадебный
0: вот переполох с Джей Лоун там Да-да-да.
1: И вот как раз в, этом, в биографиях, когда рассказывали mm -hmm. про него, ребята такие, ну вот, он снимался в этих в фильмах, я такая... И что это? Типа тоже фильмы. Почему вы так о них говорите? Ну,
0: это... там люди только спортивные драмы смотрят. Ну, да, тоже. Конечно, это не для них. Ты видела Стаховича? Какой ему ромком?
1: <связывающий> Хотя кто знает. Ага, <связывающий> прикинь, может
0: быть. Прикинь, сидит дома, смотрит 10 things
1: I hate about you и наслаждается ничего. <связывающий> а почему нет? Mm. Вот. Ну и последнее. Самое такое. <связывающий> вот я сейчас тебя поддержу. О! Короче, алкогол.
0: Так <свист> <свист> хорошо, вы этом сказали, как будто мы сегодня идем это
1: <свист> алкоголь. А -а я не хочу тут сказать, что я как бы много пью каждый день, какие-то крепкие алкогольные напитки. Тут скорее о том, что вот говорила ты, когда про вот, э, самосогласованность mm -hmm. как раз-таки. Э, я всю жизнь, ну, сознательно считала себя какой-то хорошей девочкой, такой отличницей, которая там <как> не пьет, не курит,
0: получает пятерки, не гуляет поздно. Ну, это скорее меня опять вот этот стереотип, что хорошая девочка... А вот, может, только пятерки получаете и хорошо себя вести. Да, это вот я как раз была. И это как-то вот
1: поддерживала все вокруг меня. И я сама, и родители мои, и друзья, и в школе, и вообще. Какое-то время все было типа, окей, меня это не парило. А потом, когда в какой-то момент, там, не знаю сколько лет, не знаю, может, 15 или что такое... Нет, когда началось вот это, все вокруг меня начали тусить, а, да, всякие, вот это всё, и все, и я себя чувствовала очень как бы out of this, потому mm -hmm. что меня не пускали допоздна гулять, родители все время звонили, спрашивали где ты, там следили все такое. Понимаю. И я, получается, чувствовала себя какой-то не такой, но при этом я не могла себе позволить делать вот это, потому что это было за гранью моих mm -hmm. как бы дозволенных рамок, типа я думала, что все это не для меня, это меня испортит, я вообще. Я
0: относилась с образом, который у тебя Да, была да, в да,
1: это вообще было что-то просто противоположное. И я боялась вот сломать вот этот образ у себя в голове. А сейчас у меня это немножечко до сих пор остается, ну, как бы это невозможно так сразу убрать по щелчку, mm -hmm. потому что ну, сколько лет я так жила? А потом я уже начала потихоньку так себе позволять что-то по чуть-чуть <с>. вот ну блин что плохого в том чтобы там не знаю встретиться с подружкой выпить коктейль э, или ничего плохого все прекрасно меня...
0: <с. <с.> в этом мы <с. <с.> не агитируем как бы ну я еще могу сказать у меня тоже самое было я, у меня тоже был образ хорошей девочки он тоже подкреплялся и родителями и друзьями и учителями всеми кто был вокруг и когда я уже переехала сюда я поняла что еще очень важно чтобы когда ты выпиваешь алкоголь, ты не просто чувствовал себя комфортно с людьми, с которыми ты находишься, но и ощущал безопасность. Да. Это очень важно. И я поняла, что с теми людьми, которые были в моем родном городе, комфорт он был, но вот ощущение безопасности, к сожалению, не было. Поэтому сам. мне было проще сказать, нет, я не пью, и быть вот этой вот хорошей девочкой, да. чем подвергнуть себя чему-то сейчас с тобой. У меня максимальный комфорт, я ощущаю максимальную безопасность, и мне а, не стыдно пи, а, вместе с тобой, когда мы куда-то идем, а, выпить а, алкоголь, потому что я нахожу в тебе вот этот меч, я не знаю, как это еще сказать. О -о -о -о, приятно. Вот. И а еще, а, я вспомнила про Guilty Pleasure, что для меня показатель того, что мне очень комфортно с человеком, это я начинаю материться в его mm -hmm. присутствии. Mm -hmm. Потому что... Ну, как бы, опять же, почему-то мат до сих пор в моей голове с моим образом не вяжется. Как бы с алкоголем я еще устаканила, mm -hmm. а вот мат нет. Я пока не могу вообще материться прилюдно или даже с людьми, которых я хорошо знаю. Про тебе могу, потому что мне комфортно почему-то, потому что я понимаю, что мой образ в твоих глазах никак не разрушится, если там я один раз так выражу Раз свои месяц. эмоции. Ну почему бы и нет? Это, это тоже guilty Ну, Но мы работаем. Да, мы, согласна. Мы работаем. У меня
1: тоже промат есть. У меня все время... Вот когда я переходила в другую школу после девятого класса, получается, это как бы новый коллектив вообще. Я приходила со своей подругой, только я ее знала. Вот. Остальные люди были для меня все новые. И я... Поначалу вообще была такая вся, ой, я вот начала тоже поддерживать вот этот образ, хотя с подругой в том классе старом я уже вся такая, уху, на, ну, на тусе, короче, нормально все было. А вот тут я пришла такая вся закрытая, и вот тоже я вообще не материлась ничего там. Даже вот с девочками, с которыми мы в вот какой-то компании стали общаться, и когда люди другие в классе слышали, как я матерюсь, они так удивля... удивлялись, типа, о, Аня, ты чё, материшься? Я такая, да, ну, как бы, ну, я понимаю, что это я сама как бы выстроила такой образ, но все равно было очень странно, потому что я там с подругами просто мат-перемат, но это тоже, конечно, не есть хорошо, но... Вот так вот было, да. А, Сейчас... хочешь материться, матерись. Сейчас я очень-очень сильно стала меньше материться, потому что вот в родном городе с подругами это вообще было. Я, конечно, этим не горжусь, но очень сильно это было. Мне кажется, это влияние такое, потому что вот одна моя подруга, она была такая тусовочная, и вот она меня тоже в это все привела, эти все тусовки, алкоголь и так далее... И я вот как-то под ее влиянием стала больше материться, а вот когда переехала, пришла в универ, мы с вами познакомились, я вообще тогда не материлась, при вас там вообще я только вот с, с молодым человеком и все. А сейчас уже как-то более-менее расслаблена. И ну все равно это какая-то часть меня есть в этом. И когда я совсем не матерюсь, это как будто бы я вот опять-таки скрываю себя, и это не я уже. Ну
0: давайте будем честны. Иногда в жизни есть ситуации, которые ну, когда другого, невозможно. Как, вот матом да. ты не опишешь.
1: Это уже как-то неестественно да. как будто, как будто ты пытаешься быть каким-то хорошим, mm -hmm. но на самом деле тебе хочется просто вот пять слов подряд матом сказать. Ну и ну и скажи и что. Вот так что, да. Не стыдитесь таких вещей, которые общество считаются какими-то там осуждают. Осуждает общество это, это вообще нормально. Просто не перебарщивать все.
0: Я, кстати, вот когда с психологом поработала, а еще на меня повлияли мотивирующие риус, мне вообще стало наплевать на то, что обо мне люди подумают. У меня есть знакомые, которые принимают меня со всеми моими скрытыми, открытыми увлечениями, с моими там достатками, недостатками.
1: Недостатки.
0: Я понимаю, что они меня примут такой, а что там другие люди подумают, с которыми там меня вообще ничего не связывает, мне вообще наплевать. Даже вот. это будет честнее по отношению
1: к людям, с которыми ты общаешься, да. как бы раскрыться, а не пытаться Конечно. там, что можно обсудить это, например, если ты чего-то стесняешься, можно у человека спросить, тебе нормально, если я mm -hmm. буду вот делать это и это, как бы, если он э, вас любит, то он примет, понимаете,
0: если нет, то нет, ну как бы... Вот. Если оно твое, то оно Если оно, 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 оно твое, то, <laughs> <как там>, то оно всегда. Если оно не твое, то зачем оно всегда? Что то такое там? Это Макар. Илья Макаров, женский форум. Цитата, цитата. Золотые фонды. Когда вы не стесняетесь своих guilty pleasure, вы ставите себя в приоритет, а это очень важно выбирать себя и выбирать свой комфорт, выбирать людей, с которыми вам комфортно ваше окружение. Выбирать дело, которым вам комфортно заниматься. Обязательно найдутся люди, которые это поддержат. Если их сейчас нет, это не значит, что их никогда не будет. Возможно, если вы начнете вот этим всем заниматься, это все транслировать, как раз таки эти люди и появятся, и вам не нужно будет ничего от них скрывать. Это вот как этот трилс. Всем привет, я блогер. Да, я блогер. Да, и что? Да, потому что я люблю это делать. Если у вас есть какие-то проблемы, ну, сами себе их ну, Сидите дальше на своем вонючем диване, а я буду снимать рилсы красивые. Да. Кстати, у нас скоро начнёт активная... Э Эра контента. Э Эра контента в запрещенной сети с картинками. Мы оставим ссылку в описании. Там скоро будут свои уникальные рубрики. Много нас, наших фотографий, наших видео и даже уникальный информационный контент. Минутка сэлф Да. А еще у многих знаменитостей uh -huh. а, тоже есть а, интересный guilty pleasure. Например, звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс обожает реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Мы, наверное, скоро тоже будем его обожать, потому что там будет и Мати Шаломей рядом с Кайли Дженнер. Ну, ладно. Не будем об этом. Да. Надеемся, что этого не произойдет. Ну ладно. И Дженнифер Лоуренс долгое время скрывала это свое увлечение. Потом в моменте... Наплевала на все в интервью рассказала об этом, и ее даже многие в зале поддержали. Прикинь, как им сложнее признаться. Mm -hmm. Мы-то
1: ладно, мы там что, нашим там троим друзьям сказать, да, или там десяти подписчикам, а им просто на всю аудиторию, в интервью это вообще.
0: А какие тайные увлечения есть у Селены Гомес, Дэвида Бекхэма и Аня Эндрю Гарфилда? Это, это я чисто жду вот, а, лично Мы для меня. расскажем в нашем Телеграм-канале, ссылка на который будет в описании. Подписываемся. ждем. Что да. хочется сказать в итоге? Guilty Pleasure это не только про сиюминутное удовольствие, за которой нам... Может быть, стыдно, хотя мы уже поняли, что в целом стыды, стыдиться. <свят> стыдиться не надо. <свят> Этот феномен намного глубже, он затрагивает все сферы нашей жизни. И, как я уже ранее в своем спиче сказала, важно разрешать себе не стесняться своих вкусов и увлечений. дайте книги, смотрите фильмы, которые другим кажутся кринжовыми. Носите удобную для вас одежду, занимайтесь любимым видом спорта. Общайтесь с людьми, которые действительно приносят вам положительные эмоции, дают ощущение комфорта и безопасности, и принятия. Отказывайтесь от навязанных обществом идеалов, признавайтесь в своих слабостях и просто выбирайте то, что по-настоящему нравится. Это первый шаг к тому, чтобы стать тем, кем нам действительно хочется быть с той самой версией себя. Короче, делайте что
1: в кайф, ребят. Вообще
0: кайфуйте, жизнь, Оля права была Реально, вот Олю Шейми,
1: да, она вообще красотка Говорит от души и в душу То, что реально важно Да, вот, вот она... она
0: не стесняется Она не стесняется
1: быть собой Хоть иногда это странно, но Да какая разница Зато ее все любят, знают Вообще, вон где она И где мы ну Ань, тоже. Ну, ну мы да, мы тоже, мы тоже где. Мы вообще? тоже уже туда потихоньку. Да да да. Мы на пути. Вот чем вы больше сами собойми, самими, собими, самими собими. тем вы выше на этой лестнице к успеху. Вот так я считаю.
0: Спасибо. С нами была коуч карьерного роста Анна Михайлова. Спасибо.
1: А также психолог с 20-летним стажем Екатерина Кошелева. С
0: 22-летним. Точно. Всю жизнь, короче, этим занимается. Да, с рождения. Мы надеемся, что вам понравился наш новый выпуск. Заходите в наши соцсети. Там много дополнительного интересного контента, много приколов, мемов и всяких интересных штук. Там у нас очень уютно. Мы всех там ждем. Всем спасибо за прослушивание. Всем пока. Пока-пока.